2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 42, Lugnet före stormen. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Hej Dan! Hej.
3: Ja du, den här stormcirkusen, var ju intressant.
2: Ja, jag kände snarare det här i Lugnet efter stormen för att det kändes svårt att komma igång igen efter Dämonernas fäll.
3: Det var exakt min känsla. Jag hade väntat mig att vi skulle fortsätta surfa på den här euforin i Dämonernas fjäll. Och sen så kändes det lite plattfall efter ett tag.
1: Ja,
2: jag hade inte insett riktigt hur mycket demonernas fjäll fortsatte i den här boken. Jag tror, Nej. jag tror vi nämnde det i förra avsnittet. men Oj vad mycket Dämonernas fjäll, det var ju en halv bok till.
3: Ja, men det grep mig inte lika mycket som sist, vilket är jätte. Det är konstigt, för om vi tittar på det eh, så får vi reda på massor med intressanta, spännande saker. Och vi får nya input, vi får reda på nya plotlines, men jag blev inte fångad.
2: Faktum är att jag blev lite fångad av det för att den biten av boken var lättare att läsa än den andra, tyckte jag. Men Rune höll ju låda otroligt länge.
3: Väldigt länge. Och jag hade lite svårt för en del av hans lådhållande. Men inte på grund av honom utan på grund av andra orsaker. Men det tänkte jag vi ta när vi kommer dit. Okej. Okay. Mm. För vi börjar ju liksom boken direkt egentligen med... Eller först får vi träffa den här dödsjuke Irländaren... Morahan?
2: Ion Morahan.
3: Ion Morahan. Som verkar jättetrevlig, jättesympatisk och jättefin
2: ja Jag tycker mest han är döende och man tycker synd om honom men hans personlighet tycker inte jag framkommer i den här boken riktigt.
3: Jag vet inte, jag fick, ett lite, jag fick ett mycket uppfattning om honom på hur han hanterar det här beskedet, att han faktiskt har så lite tid kvar att leva, att han verkar väldigt ja men han verkar driven han verkar beslutsam men samtidigt så hanterar han det här stora beslutet jag vet inte, men jag gillar honom.
2: Ja, han är historisk jag vill inte veta inför, mer om honom. inför sitt han sitt öde.
3: Väldigt stor. Det alltså är en
2: gripande historia det är ju. Och att han ska liksom åka dit som alltså mamma kom ifrån och se det en gång till. Ja. Eller se det för första gången men hon fick inte se
3: det. Nej. Jag vill ju veta mer om honom. Och det är ju bra. Men det är snällt en konstig inledning för sen så slungas vi ju raka vägen tillbaka till Dämonernas fjäll-
2: Ja, det, det var som att det fanns med i inledningen just för att bevisa att uh, det här är inte demonernas fjäll 2.
3: Ja, att få en liten sån här, vad säger man, intro och inte bara direkt gå på det stora avslöjandet som vi får här. Som vi kanske listade ut i förra boken just att Rune faktiskt är Alrunan.
1: Ja,
2: nu kan vi vara öppna med det. Rune i Alrunan.
3: Ja. ja, om någon hade missat det. Och inte kan inte ut det, så det är här vi får reda på det Och det är ju stor folkfest och kramcircus och allting Och sen ska ju Rune få berätta om sin historia Och det här såg jag fram emot jättemycket För det är ju som Tula sa i Demonas fjäll Och som hon säger här igen att Det finns en person eller individ som vet hela isfolks Från början till slut och det är ju Rune. Så jag var jättepepp Och sen så blev jag lite besviken
2: Varför blev du besviken då?
3: jag vet inte riktigt för det är ju gripande att läsa om Runes historia särskilt när vi får reda på att han är den allra första aldrig någonsin, att han är skapad av Gud i Edens lustgård som ett slags prototyp till den första människan och sen blir han utslängd det är jättespännande men jag vet inte riktigt jag, jag grips inte riktigt av det och jag tror att orsett att jag inte grips i det är att isfolket själva kommer med små jävla sidokommentarer Som gör mig helt galen
2: Ja det gör de
3: För det är en jättestämningsfull berättelse Och jag får lite ont i hjärtat när Rune berättar att han, Hur han kände när han låg där bortslängd och ensam utanför Edens lustgård och ingen ville ha honom Och sen så kommer det in massa utläggningar om pagodor Från Jonathan och historielektioner och underfundiga som kommentar från Andres som måste sitta och fler allt inte moderna namntermer och jag blir bara irriterad
2: Alltså, hur kan Jonathan stå där i demonernas fälling för alla de här övnaturliga vårelserna och ha den här utläggningen Åh, oh, Dagobans fundament består bland annat av ett 20 cm högt lager av rubiner 20 cm bergskristall och lika mycket koppar och lika mycket silver
3: Ja. I called severe ton här. <laughs> Och då tycker jag ändå att det är intressant- att Margit väver in Sri Lankas historia. Eh, Ceylon, som man sa förr i tiden.
2: Ja, Edens luskord ligger alltså på Ceylon.
3: Ja, precis. Och jag tycker det är intressant eftersom jag har rötter i Sri Lanka. Ja. Men det står dör mig väldigt mycket det här långa utläggningen som Jontan håller. För det blir ett sätt som den allvetande författarrösten kommer in och berättar om Sri Lanka. Eh, för er som inte vet det. Margit har varit på Sri Lanka flera gånger och skrivit eh, lite grann om det. Och lyckats väva in det i en del av sådana böcker när hon kan. Mm. Jag uppskattar det väldigt mycket på ett sätt. Men just i den här när man läser om isfolket så här analytiskt och ska få ett intryck av Runes berättelse så blir det en störningsfaktor för mig för det stoppar upp berättelsen det påminner mig om att Margit har varit i Sri Lanka hon låter Jonathan var en besservisser och som du säger, stå i det månadsfjäll och berätta om hur jävla mycket kristaller ett fundament har, bla 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 jag skiter i det, jag vill veta vad Rune varit med om, inte vad historien ger
2: Jonathan ber ju faktiskt om ursäkt på slutet då tycker Rune, det är bara trevligt och så börjar han prata igen och så kommer han ner till... Med handelsmannen kommer jag till Kina och därifrån till Silla. Och då hoppar André in. Korea.
3: Ja, det är så här. Fun fact för alla er som inte har koll på namn. Och Rune, du kanske borde ha koll på dina gamla namn. Så är det faktiskt Korea som Rune pratar om. Och det är också bästsviserigt. Och jag blir så här... Ja, men skriv Korea i så fall, Margit. Eller låt Rune säga att det som nu idag är känt som Korea. Eller för att André får hoppa in och vara... Så här, släktforskare andra som har koll på geografi och är lite smartare än alla andra.
2: Och jag kände att jag hade koll på att Silla låg i Korea. Det var ett av de tre rikerna som senare blev Korea. Men det var bara för att jag hade sett en sydkoreansk tv-serie precis som utspelade sig på 500-talet i Silla. Så att uh, Andrea kanaliserade mig där lite grann. <laughs> jag tänkte bara, Korea! <laughs>
3: Jag hade ju inte koll på det, men det stör mig lite, grann. För jag tänker mig att det här är ett sådant andatsflögomblick, så folk borde inte vilja bryta in i runets berättelse. Om de inte har en väldigt, väldigt bra orsak eller typ fråga, oh, vad innebär det här? Ja. Så, så det stör mig lite, grann. och Det, det gör att min läsning av hela Runes historia blir lite hackig. För jag är. Väldigt, väldigt involverad i den, väldigt känslomässigt där och sen slungas jag ut det, och sen får jag börja med in i det. Jag kommer till punkten där jag tycker det är asfräckt. och sen slungas jag ur igen.
2: Det är en svår balansgång som författare att skriva ett sånt där stycke. där det bara är exposition, liksom, där vi. vi ska. Vi ska få höra allting som du har berättat. Och då vill man stoppa in lite dialog för att bryta upp det. Och
3: liksom. ja, jag tänkte pris fråga det om det för att jag inser att det här är författar drag liksom, att göra så här men då vill jag fråga hade det kunnat göras på något annat sätt tror du?
2: Förmodligen hade det kunnat göras. Jag är lite imponerad av att hon har lyckats hålla alla de här detaljerna ute ur resten av historien mm. att den här, den här biten blir så väldigt lång
3: mm. och den blir ju ny också
2: ja verkligen det är ju nästan ingen upprepning alls vi får lära känna Teinno Sookie lite mer
3: ja
2: oh, och tänker den Tengelonde väldigt mycket mer
3: Mm. Jag älskar ju stycket där Shira och Runa tillsammans går igenom källorna.
2: Ja, det pratade vi om i avsnitt 17. Hur, ja. hur det gick till när Tengel gick igenom.
3: Ja, och här får vi det ju svart på vitt verkligen. Hur, hur det gick till när han gick igenom prövningarna. Vilka rum han testade sig i. Vart det höll på att gå på röven för honom. Och det här är så fascinerande för att det här hade kunnat vara ett helt svart hål annars som Margit själv säger att nej men han fick inte ta med sig Rune men i och med att andarna var där så kan de återge det för Rune vilket är jättebra och jag tycker det är snyggt att hur Margit flätar in Tarangai i det här hela i och med att andarna har faktiskt varit och pratat med Rune och gett honom en specifik uppgift ja. för annars hade det blivit jätterandom att Rune skulle ta det beslutet själv eftersom han trots att han är prototypen för människor, faktiskt bara är en rot. Mm. Vad tyckte du var det mest spännande i Runes historia? Ja,
2: men det var nog när Tangil skulle genom demonernas fjäll. För det hade man ju funderat på så mycket.
3: Mm. Hur det gick till och vad det, var som, vad det var som fick honom att faktiskt nästan inte klara det. Här får vi reda på en av grejerna. Ja, vad var det då? Att han fastnade i det här stora stenrummet, grottekvarnen.
2: Ja, just det. För att man var tvungen att vara smart.
3: Ja, smart och tålmodig. Han bara, vad skulle stenerna göra med dig? Åh oh, nej, krasch, boom, bang. Höll på att bli typ splattmos Men sen så får vi reda på att det var någonting som hände i det sista rummet där han mötte alla som han ofrivilligt sårat. Eller när Kira skulle möta alla som hon ofrivilligt sårat. Men att tängeln Onde skulle möta alla som han ofrivilligt varit snäll mot. Och där säger hon att där höll det på att gå fel. Men han vet inte varför, men han säger det på ett sånt sätt som för alla som är på, i demonernas fjäll. Och även för alla som läser hintar om att han vet varför. Men han vill inte säga det. Spännande. Jättespännande. Det ger lite dimension till Tengel. att faktiskt inte få reda på alla hans svagheter. För det är varit ett otroligt platt upplägg känns det som.
2: Ja. Eh, sen kan man ju reflektera över att Tengel för folket åt helt fel håll. Det är så här... Hade de bara gått söderut?
3: Ja. Vad är det han vill uppnå egentligen där?
2: Han ja, vill väl dra vidare till något ställe som är bättre.
3: Ja. Men varför norrut?
2: Ja, det är ju helt onaturligt. För att det krävs ju inte mycket tänkande för att förstå att det måste vara bättre att gå söderut.
3: Ja. Precis. Och också jag tänker mig att en färd över den ryska tundran... Mm. ...måste vara otroligt påfrestande. Ja. Och att bara då... Det känns ologiskt att de skulle gå så långt. Och de håller ju sig i det här som jag kallar istäcket. Alltså norr. Där det är för jävligt och kallt och ingenting är vackert. Och de fortsätter ändå gå. Det är... Jävla Tengel är onda alltså. Han är ju inte den smartaste kaninen i korgen.
2: Nej. Och Nidaros är alltså Trondheim.
3: Mm.
2: Så vi är tillbaka i... Där vi började sången.
3: Ja, och det är ju jättefascinerande. Och att vi här än en gång får bekräfta att Tengelonde inte tycker om kyrkan. Och att det liksom började här liksom med Nidaros. Han bara, nej! ush, Blä! Mm. Alltså Rune är ju fantastisk. som lyckats med det här under åren. Han att faktiskt stoppat Tengelunde för att ta sig ur Dalen. Men jag vill också liksom att här är ju vi får på lite mer om det som är resan till Norge och det som är intressant i Runes perspektiv är ju också det att han inte tillhör tängeln under länge men han lyckas motverka honom mm. för det är ju inte förrän de kommer till Norge har varit i Trondheim och sen är ute staden som tängeln under faktiskt får Aldrin som sin igen ja. och då blir det ju riktigt intressant mm och riktigt otäckt för att hur man än vrider och vänder på det så är ju aldron den enda orsaken till att Tängeln under faktiskt stannade i dalen.
2: Ja, oerhört länge.
3: Mm. Men det är också otroligt plågsamt för Rune som aldron att vara medveten om den här otroliga makten Tängeln ändå utövar över alla i dalen trots att Rune. Förlamar hans tankar och gör att han har mindre handlingskraft och inte vill göra någonting.
2: Ja, det måste verkligen varit fruktansvärt i Tängelones lilla hus där med halskruvan. Med
3: ja, stackars Rune. Och vi får ju reda på lite mer här om Tängelons syster och Didas dotter, då Tilly. Mm. Så här. Men vi får inte reda på så mycket mer. Vi får reda på att Rune visste om att Tängelon tänkte ha henne till något. Och lockade bort henne. Men han blir som... Taggenor och andra säger att hon är borta. Hon är helt försvunnen. Ingen har sett henne igen.
2: Och det vill man ju veta vad hon tog i.
3: Ja, det vill man verkligen veta. Det känns som att det är, det är mycket som... Planteras lite mer i den här boken som såddes i det fjäll. Och det följer magit. Mycket av det som i runespetse är bra... Både planteringar och även bekräftelser av saker som vi undrat över.
2: Det är mycket repetition där på något sätt när de är i dalen. Det är inte så. Här... Ja, efter att Tengelonde ger sig av så får vi lite recap på vilka som hade honom. Men jag tyckte passagerna med Tobba, Hamna och Vega var ganska roliga.
3: Ja, det gav dem lite mera kött på benen och de blev lite... De blev lite mer verkliga. Det var inte bara det att Hanna blev Sols utan Man har faktiskt reda på att de hade haft världens råkur om skatten.
2: Mm. Och Tore fick lite mer personlighet också, tyckte jag.
3: Ja, även fast han fortfarande inte är fram till någon sympatisk varelse. så Det blev lite mer logiskt. Och det förklarade också varför Tängel den gode hade en del av skatten.
2: Ja, ja det kändes som en trovärdig förklaring också.
3: Ja, helt trovärdig och bra Och vi vet ju liksom sedan innan Vi minns en trollbund att Hanna faktiskt Hade respekt för Tängeln gode Så att det är helt logiskt att han faktiskt Har fick, fått behålla den delen av skatten ja. Men sedan är det ju som du säger Det är ju mycket återberättande Om hur alvorna vandrar ner Genom isfolkets led hela tiden Liksom från Tängeln gode Till Sol, till Mattias Till Daniel, till Heike till Benedikte. Det är mycket recap- och den slår ner berättandet lite grann för mig.
2: En sak som jag inte kommer ihåg- är varför hade Saga Arlerunan?
3: För att hon var ju en utvald. Uh, hur fick hon den? Hon fick ju Arlerunan. Hon fick ju skatten- i mm. arv av... Nu ska vi se här. Hon fick ju den av Heike. Okej. Okay. Mm. Eller så här- Snarare så här, Heike beslutade ju Hake visste ju om att Saga var en utvald
1: mm. Och
3: han hade ju Sämt av med både Eskil och Vilja att Saga skulle få skatten När han själv gick bort Det är så jag minns det Ja,
2: nej men det, är jag köper det
3: Vilja tog ju med sig skatten eh, När Gråsens föll Och jag kan ju tänka mig att han sedan Sökte till att Saga fick den mm. För hon är ju så vitt vi vet Den enda, eller så vitt som Alla vet, den enda Drabbade som finns kvar, eller utvalda som finns kvar, som tula försvann i samma veva som Heike.
2: Just det. Jag måste säga att jag gillade när Marcel pratade med Alrunan.
3: Ja, jättefin reunion!
2: Den scenen hade ju varit ganska... Om man hade lagt den sent i bok 29, där vi liksom redan visste vem man var.
3: Mm.
2: Det hade det varit en ganska intressant scen att ha med i bok 29 faktiskt.
3: Ja, faktiskt.
2: Ty va? Ligger inte du kvar i den heta ökensamnen utanför Edens stängsel?
3: Ja, eller kanske något ännu mer subtilt så här att... Bara det att så här Saga vaknar och ser att Marcel... Ja, ah, aldrig han ramlade ut av misstag. Och att det liksom var en liten plantering där som sedan bubblade vidare. Mm. Jag för mig att det är någonting ändå i bok 29- att hon vaknar och ser att han ser lite så här diffus ut i morgonljus. Eller om det var Paul. Men jag får med att det var... Det är någonting i bok 29 som appellerar till just den här scenen. Vi får, lite mer, vi får reda på lite mer om här. Men ja. jag minns inte det.
2: Ja, om någon kan hitta det så får ni gärna skriva det i kommentarerna.
3: Ja, gör det. Men ja, det hade varit en så episk scen att se i bok 29. Och också att se i en tv-serieformat. För att, ja, det är fint.
2: Ja. Mm. Och så får vi förstås till slut då förklaringen varför svarta snodde ålrunan av Nathaniel.
3: Ja, de ville ge honom mänsklig form som en belöning.
2: Mm, för det kan svarta
3: Ja, och hur är det en belöning?
2: Ja, men det verkligen var en belöning faktiskt, alltså han kan ju, nu kan ju röra på sig och det måste ju vara en fördel.
3: Ja, men han kunde ju ge tillbaka honom händerna och typ fötterna.
2: Ja, varför inte det?
3: Ja, han står där liksom bara, här min sargade vänsterhand som typ är halvt borta och min fot som är avhuggen. Jag bara, med svarta äglarna, kan, liksom, kan ni inte göra det här helt och fullt? You had one job, making him human. Och de bara, äh, eh, fetter, armar, behöver man verkligen sånt?
2: Ja, det är kanske är jättesvårt att ersätta delar av den ursprungliga alrunan.
3: Ja, det kanske är sånt. Det kanske är att man måste kunna skapa nya saker. Man kanske bara kan göra så gott de kan med materialet som finns. Vilken tur att run inte tappar några ben under tiden i alla fall.
2: Jag tycker de har skurit ganska lite i honom ändå för att ha skurit i honom i 900 år.
3: Ja, alltså det som Eller jag tolkar... mer. Mer. Men det som jag tolkar är att han har ju de här rottrådarna som är hans fingrar.
1: Mm.
3: Och att folk har tagit väldigt lite av de rottrådarna. Jag tolkar det som att de är rätt långa. Och att det är det som folk huvudsakligen har kapat av.
2: Han måste ju se jättekonstig ut.
3: Ja, men det känns som att mycket döljs ju liksom av skorna. Och jag tänker mig på att han har någon form av handskar på sig som ändå döljer liksom att han kanske saknar en del fingrar.
2: Ja, ska vi lämna Rune?
3: Ja, för efter Runes historia så får vi äntligen träffa Tamlin! Ja! Och det är ju jättefint.
2: Ja. Det är bara saga som saknas.
3: Ja, faktiskt. Men jag tycker det är lite fint att Krista får en slags återförening med sin riktiga pappa. Eftersom Frank var en så jävla dålig allt på alla vis där på slutet.
2: Ja, men det var fint.
3: Mm. Och sen blir det massor med demoner.
2: Ja, demonkavalkad.
3: Ja, stormdemonerna kunde vi ju på något sätt ändå så här ja Lista ut att de var där För vi hade sett dem lite i demonernas fjäll Någonting som virvlade och For förbi Det, det, det tolkade jag som stormdemoner Men så har vi nattdemonen också mm. Såklart Och så har vi lillit ja lillit är ju så otroligt cool här Ja Och hon är en väldigt intressant eh, Karaktär överlag För att jag får inte riktigt grepp om hur hon ser ut
2: Nej det framgår inte alls
3: Nej hon beskrivs å ena sidan som är kvinnlig, alltså mänsklig kvinnlig gestalt men samt som att hon har djuriska drag och vi vet att hon har vingar, hon har klor, så det känns som att hon är väldigt flytande på ett sätt. samtidigt mm. som hon är otro, som otroligt vacker och eh, auktoritär. Ja. Jag tycker det är på ett sätt väldigt snyggt skrivet av Margaret att liksom lyckas få fram det, att hon är jättevacker men hon är ändå inte helt mänsklig för att Genom att inte ge en konkret beskrivning av henne. Mm. Sen får vi träffa Siljes demoner, vi får träffa Ingrids demoner. Det är en jädra massa demonnamn som fladdrar förbi här.
2: En väldig massa demoner. Mm. Och sen de här herrelösa demonerna.
3: Ja, som Tron ska få befälet över. Ja. Vad är detta? Är det hans belöning för att han gått och gnällt i sekler över hur han dog och aldrig fick vara soldat?
2: och sen har vi de här jättemärkliga förtappelsens demoner som inte alls verkar något trevliga.
3: De verkar jätteotrevliga. Och jag håller ju med Gabel här. Hur tänkte högst råd din dom dem hit? De är ju livsfarliga.
2: Ja, nog en uppenbarligen behandlat demon, demonpopulationen jätteilla för alla är mot honom.
3: Ja, han är ingen bra people's person. Alltså han hade behövt någon slags... Sociala medier-expert som berättar för. Som bara sköter hans allmänna Twitterkonton konton inte twittrar ut som att dumhetet typ. Ni är demonen, ni suger. Alla demoner var väl well, fackjuden?
2: Jag, jag har två problem med den här biten av boken. Det första är just att det är för mycket hjälpare. Det kommer jag återkomma till senare när det väl börjar hända saker. Mm. Men, och sen också att, som väl någon påpekar också, var är alla goda krafter?
3: Ja, vart är alla goda krafter?
2: jag borde inte alla vara emot Teng eller i så fall. Men det kanske är att demonerna vet om att det för sig går eftersom de har varit på hans sida.
3: Ja, jag tänker ju så här. Det hade varit så typiskt alla goda krafter. Att bara, nej nej det finns inget problem här, vi ignorerar det. Så länge ingenting har skett så är det inte någonting att bekymra sig över. Att de faktiskt har en approach till Teng eller att han är ett hot, men han är ett hot som också bör ignoreras för han, riktigt, han har ju inte vaknat och därmed inte finns. Och att det därför kanske har varit svårt för isfolken att lyckas mobilisera några goda krafter för att de inte blir trodda.
2: Och sen vet vi inte heller riktigt vad det finns för goda krafter.
3: Nej, men jag tänker ju alltså att det borde finnas goda naturkrafter och det borde finnas... Änglar? Änglar, ja!
2: Icke fallna ljusänglar.
3: Ja, som det borde ligga i deras intresse att faktiskt vara med i den här striden på något sätt. Men kan det vara så att isfolket är så betraktade som en fallen ett att de när inte vill ha någonting med dem att göra, trots att det är bevisen är isfolket som är de enda som har maktat faktiskt upp mot sin onda stamfader? Vad tror du om den teorin?
2: Ja, det, det kan ju fungera. Men jag, jag är fascinerad av den här världsbilden som Margit målar upp ändå, just för att vi vi vet att det är en kristna världen och att Gud är allsmäktig på något sätt. Mm. Men det verkar vara upplysningens Gud som har lämnat mänskligheten därhän och sysselsätter sig med någonting annat. Mm. Skapar andra universum eller något.
3: Ja, får jag dra ett sidospår här? Jag funderade på jättemycket. Ja! Nu får vi bekräfta att Rune är den allra första aldrigan. Han är skapad av Gud i Edens lustgård. Ja. Vi får alltså bekräfta att Edens lustgård finns Vi har också bekräfta att Gud skapar Den första människan, alltså Adam Ja Genom rune får vi bekräfta att alla de här historiska alltså Han-dynastin, Sri Lanka, Korea Alla de sakerna finns Ja alltså, histor alltså världshistorien har pågått I en kontext som inte stämmer överens med resten av Bibeln Uppenbarligen Ja På ett sätt så jag vill säga att vi får här bekräftat att religion och high fantasy råder samtidigt som att vi bevis i den tidigare böcker har bevis för evolutionsteorin.
2: Har vi det verkligen?
3: Ja, det skulle vi säga. Fast nu kommer jag inte på någonting bara för det.
2: Nej, jag skulle tro nästan att det här är beviset för att i isfolkens värld har det aldrig funnits några dinosaurier. Jorden, jorden är skapad av Gud för 7000 år sedan.
3: Men Jag vill ju ha dinosaurier!
2: Nej, inga dinosaurier.
3: Va? Men Gud, vad hemskt!
2: Ja, i och för sig, den beräkningen, den här klassiska som säger när Edens lustgård fanns, den kan man ju kritisera, även om den vore korrekt.
3: Jag och också kritiserat att Gud skapade jorden för 6000 år sedan. Just det, det är ja. det som jag vill ha som bevis för att historien inte stämmer överens med Bibeln. För att, om det är så att det finns ju någon teori om att Gud skapade jorden för 6000 år sedan, den är inte äldre än så. Mm. Men många av de här historiska dynastierna som runer räknar upp, handdynastin är ju skapade för fanns ju för mer än 6000 år sedan. Nej. –Var inte det? Nej. Inte är handdinastin.
2: Han Nej. Fan också. Eh, så att men man kan ju se de här. Faktum är att för 6000 år sedan så uppstår ju civilisationen i princip, de första, Mesopotamien, Egypten och så vidare. Så att. Eh, det som är tidigare än, sig 5000 för Kristus är ju saker vi bara känner till via arkeologi. Mm. Och eh, vi har inte sett några arkeologer gräva upp 10 000 år gamla grejer i de här böckerna.
3: Fast sig ja, då vill jag dra argumentet faktiskt, om vi går tillbaka till Sri Lanka, att Sigeria faktiskt är över 6 000 år gammalt.
2: Ja, men jag tror inte det är
3: korrekt.
2: Jo. Uh, är det Var det en stad, eller...?
3: Det är det här, Sigeria är det här palatset som är byggt på toppen av en klippa. Jag har faktiskt varit där. Det är ja. en väldigt, väldigt imponerande syn. Och det är riktigt imponerande att inse hur de lyckas släpa allting upp på klippan. För det är alltså att, nu snackar vi alltså högt berg.
1: Ja.
2: Vi snackar
3: riktigt hög, otillgänglig klippa.
2: Nu spårar vi ur lite grann, men jag ska nog säga att det definitivt inte är så gammalt.
3: Är det inte det? Läser jag fel? Nej.
2: Alltså de, de första civilisationerna som hade någon form av städer och så vidare är, är Mesopotamien, kanske Elam och Egypten. Och Det är ungefär 4000 före Kristus.
3: Mm, ja, det är sant. Eh, a,
2: a, a, anu, anuradapura.
3: anuradapura.
2: Ja, är, så här, har haft, alltså folk i Sri Lanka har velat att det ska vara mycket äldre, men när man väl har grävt ut det så. Så är det inte så gammalt. De första tecknen är från 900 för Kristus.
3: Ja, ah, ja. Ah. Ja, jag ställer mig nog på singelgästernas sida. De, 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 har, de har lyckats få till femte och fem, 500- 50th century before Christ. Mm. Så ah, vi, jag sa
2: ju 900 för Kristus, det är ännu tidigare.
3: Ja, mm. ah, jo.
2: Det där gjorde jag ju fan of history faktiskt just. Just på Dapura för att- eh, för då sa, för då hade man nyligen kommit fram till att det var 900 som gällde. Ja, just det, ja. Och att det inte var 500 som var den allmänna uppfattningen då.
3: Ja, men det stämmer faktiskt.
2: Men det är ju fortfarande första årtusendet innan mm. Kristus. Så att civilisationen är inte så gammal. Så att, ja, min nya teori är alltså att isfolket utspelar sig i en biblisk värld. Där gamla testamentet är fullständigt korrekt.
3: Ja, och alla mina argument har ju fallit, så jag får ju säga det också. Och det, nu blir det ju verkligen high fantasy på en helt nivå. För det här är ju inte uttalat att magi säger det Det är bara all, antas vara den allmänna uppfattningen.
2: Ja, och det är hopp... ingen
3: heller som protesterar i salen att, hörru du, med dinosaurierna då? Så att det verkar faktiskt inte finnas.
2: Nu hoppas jag verkligen inte att Tengel Ronde har med sig dinosaurier i bok 45.
3: Alltså det hade varit så jävla episkt om man red in på en Tyrannosaurus Rex. <laughs> Tänkte det du?
2: Ja, jag, jag tänker med det just nu. Jag tror inte den skulle stå med mans lukt.
3: Nej. Ha, har dinosaurier känsligt luktsinne? Jag tror det. Ja, nej, då skulle dinosaurierna bara, du får nog gå och bada, har det kött.
2: Ormar använder mycket luktsinne och så. Mm.
3: Stackars ormar.
2: Ja, okej. Okay. Ska vi gå tillbaka till isfolk?
3: Ja, vi möter ju för tappelsens sju demoner där. Och sen så får vi ett faktiskt till både Ian Morahan som sitter i Norge och undrar vad han ska ta sig till med sitt liv. Men också Tengel som faktiskt reflekterar över vilka han har på sin sida.
1: Mm.
3: Vilket jag tycker är jättetråkigt för att det blir som en slags motsatt recap för att vi får ta det här, Titta, de här isfolk på sin sida och sen någon i bara, haha jag har ju de här och mina söner och allting. Och jag bara, ja. Och du är också mäktigast på jorden. Det är inte som Att du kommer att ha folk på din sida är inte ett problem.
2: Nej, jag hoppas verkligen det för att de här handlarna till tängelnonde som vi får se i den här boken, de imponerar föga.
3: Ja, oh, blä.
2: 13 människor där nummer ett verkar rätt läskig, men... De andra verkar helt bortkomna.
3: Ja, de andra verkar ju inte bli utplockade på grund av sin intelligens. De är totalt bortkollrade hela tiden och de saknar ju grundläggande egenskaper om hur man så här hotar folk.
2: Och det verkar ju som att en onde har för avsikt att ha ihjäl nataniel i den här boken. Ja. Men han använder inga läskiga drabbade, inga av sina andra mäktiga allierade, vilka det nu är. Utan han använder de här 13 peligönsarna.
3: <laughs> ja, men jag tror jag har en förklaring på det faktiskt. Okej. Okay. Jag tror att Tengelunde vet att Nathaniel är den utvalde som ska rädda isfolket. Men Tengelunde säger ju själv i någon passage att han är... Vad är det här för en vekling de skickar mot mig? Mm. Jag tror han tänker att det här är en till... Förlåt så mycket nu alla lyssnare... Men en till Tarjej. Någon som är så pass lätt att... Ta ut att det knappt ens behövs en ond drabbar. Utan det räcker med lite mänskliga handlangare Och pang-pang-vapen.
2: Mm, och sen får man inte glömma att den Ondes mål i den här boken är ju att vakna ordentligt.
3: Ja, så att jag tror att han dels inte inser hur mycket Nathaniel kan... Och dels välja att skita i att lägga stora resurser på Nathaniel för att han har annat för sig.
2: Jag förstår inte riktigt vad, vad tänker någon håller på med. Alltså, han är inte vaken än riktigt. Nej. Och i början av boken så ligger han ju fortfarande i Dvala. Mm -hmm. Men sen är han ut och springer ändå fast han inte är vaken. Och...
3: Det känns ju som att det han gör är att fokusera sin tankekraft så mycket som möjligt på att verkligen leta igenom världen är för någon som kan väcka honom- eller ha potential att spela rätt toner. Och att det är mycket det han- faktiskt lägger tid på. Och när vi väl i den här boken- får möta honom i en slags tankkraftsform- så känns det som att han har lagt allt krut- på att flytta sin tankekraft från dalen- till höghuset.
2: Ja, så att du menar att den här- saken som springer kring i höghuset- inte är ett ängelronde utan, utan tankekraft?
3: Jag vill säga att det är en slags- utvecklad form av tankekraft det är så gott som han som det går för utom, alltså här, det, han är inte liksom ut och vaken som han var under andra världskriget, han har inte gömt någon annans kropp på det sättet, Att hans kropp ligger där den ligger, men det här är någon slags tankekraft 2.0, lite starkare lite mer solid, lite mer kapabel att faktiskt försöka ha en interaktion med människor, men ändå inte riktigt där, förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag förstår vad du menar, men jag tycker det är jätteotydligt för att på slutet får man ju faktiskt intrycket att han har gjort precis samma sak som han gjorde med Heydrich.
3: Ja, jag är lite förvirrad över det här också.
2: Ska vi ta det i ordning då och se om det blir något, vi blir något klokare av det?
3: Ja, för då går vi tillbaka till Dämonernas fjäll där Tunzi ska tillkalla de fyra andarna.
2: Ja, vi är fortfarande kvar i Dämonernas fjäll.
3: Ja, herregud ja.
2: Ja, får skina här.
3: Ja och det blir shamaner och det blir jätteepiskt Och de fyra andarna kommer dit och tycker Vi kan hjälpa dem, alla tillber oss Och de andra bara äh, Ja vi är 22 stycken ja.
2: ja Jag tyckte det här var lite så här svagt och onödigt Förutom att De fyra andarna var så sargade Och miljöförstöring, det tyckte jag var lite spännande
3: Ja, jag håller med dig Men det är snyggt att se Hur Margit får in en riktig känga mot Vad människorna gör mot jorden på ett så pass snyggt sätt.
2: Ja, sen har vi också den här modellen av hur gudar fungerar. och Den har ju framkommit tidigare att om någon tror på dem så fungerar de. Men det verkar ju inte vara proportionellt alls utan det verkar räcka med att någon tror någonting. Det är ju bara tängelonde som tror på dem.
3: Aha.
2: Och det räcker för att de ska få existera med i princip sin fulla kraft.
3: Mm. Men räcker det att han tror på de fast han är nere i Dvala. Eller räknas Shira, Mar och alla Tarangajerna i sin ande... Alltså de drabbade Tarangajerna räknas de i sin andeverksamhet också? För de är ju mer aktiva än vad tängelonde har varit genom århundradena.
2: Det säger ju elementens andar att det måste vara folk som lever och tängelonde lever. Damn it. Men då undrar man ju liksom vad det finns för andra saker som, som folk tror på som borde vara inblandade här.
3: Alltså, jag tror på rätt mycket.
2: Ja, lite så här: hinduiska gudar och så här måste ju finnas hur mycket folk som helst som tror på.
3: Ja, buddhismens olika sådana här aspekter av Buddha också.
2: Ja, det vore intressant att se.
3: Ja, och det finns ju hur många japanska gudar som helst, och shintoismen är otroligt stor.
2: Ja, Amaterasu dyker upp.
3: Precis. För att inte tala om ja oh, Vad ska vi vad ska vi tänka på mer? Oh.
2: Men det, vi kanske får se allt det här i de sista böckerna. Så att...
3: Ja, för om den här teorin stämmer så borde ju alla gudar som folk tror på- så länge någon som lever eh, och tror på dem så borde ju de gudarna finnas. Ja. För det är ju det universumet som Margit här faktiskt drar till sin spets- så att det är så här faktiskt det fungerar.
2: Och då kan man ju undra varför eh, kristendomens gud har skapat en värld där- den modellen gäller.
3: Ja, fast han försökte ju ändå hålla den i schack genom Du ska inga andra gudar ha vad jämte mig.
2: Men var kommer då alla de här andra gudarna ifrån?
3: Så som vi har fått det förklara, att visst är det ändå Alrunan och Marco och Lucifer som kanske inte är de mest opartiska kaninerna i korgen. De pitchar ju gud som en gud som inte bryr sig så jättemycket och som är ett passiv. Att människan då under århundras gång har hittat andra saker så alltså att tro på att kanalisera sin längtan efter ett ingripande gudomligt väsen är väl kanske inte så konstigt. Och Gud kanske trodde direkt av honom så att han bara sa att du ska inga andra gudar ha göm till mig. Han kanske bara sa det sen så struntar ni i det för att det är så många som tror på honom ändå.
2: Ja, då kommer vi tillbaka till hela det här med det utvalda folket och så här, varför inte bry sig om alla folk och... Ja, det blir väldigt teologiskt. men Det jätte
3: jätteteologiskt.
2: En spännande gud i Margits värld i alla fall.
3: Väldigt spännande gud i Margits värld. Och också en väldigt spännande värld som Margit målar upp här.
2: Ja, och sen helt plötsligt är vi till slut faktiskt klara i de demonernas fel.
3: Ja, det vi får lite riddardubbning, vi får trolldryck av som de utvalda får dricka. Alla utom Nathaniel. Ja. Nathaniel får ingen trolldryck för han behöver inte den.
2: Nej, och Marco blev med alla sina krafter.
3: Ja, och jag blev ju så glad när jag läste det här för att vi har ju pratat med Tid att Marco är ju för bra. Mm. Och nu så löser Mark det genom att säga att nej men det är människan Marco som kommer delta because of reasons.
2: Ja, det känns verkligen jag vet att jag drar för många paralleller till rollspel men det känns som speledare. ja, ska du spela din höglevel gubbe? men då, då måste vi modifiera reglerna lite.
3: Ja, men exakt så faktiskt.
2: Okej, okay, du får spela Marco, men människan Marco.
3: Ja, Marco måste kunna vara spelbar i den här kampanjeventyr som kommer. För alla andra är level 5 och Marco är level 30 och då funkar det inte.
2: Så jag tar ditt andra blad där med svarta ängelkraft och bara, nej.
3: Mm. Men Marco har din karaktärsutveckling och möjligt att interagera med folk och saker. Det kan du spela på. Och Marco mm. spelar sitt och bara, men mina coola krafter då.
2: Ja, då får du spela Olle. Nej, <laughs> det vill
3: jag inte. Ja, det är det. Eller att du inte får några krafter. Okej, okay, det är att spela utan krafter. Mutter, mutter, mutter. Ja, men jag gillar fel. ju den här plottvisten för den bäddar ju upp för en lite mer... Alltså balanserad slut är ju fel ord, men i alla fall en slut där jag inte behöver för liten på att Marco ska dagen utan att De faktiskt måste använda hjärnan för att komma ur knepiga situationer. För det hade blivit väldigt tråkigt annars.
2: Okej, då kanske vi måste prata om planerna. här. Alla har fått varsin eh, liten flaska.
3: Mm, med det klara vattnet.
2: Och sen har vi den här armén av demoner och förfäder och så vidare. Men de kommer bara ingripa reaktivt när det händer saker. Och det gör de ju. Det ser vi ju. Stormdemonerna speciellt eh, mm. agerar ju hela tiden. Men Va? Varför? Det här är ju mycket värre än Sagan om ringen. Varför kan inte bara någon av alla de övernaturliga personerna förflytta de fem utvalda till isfolkets dal? Ja. Alltså varför måste de flyga eller åka bil? Det blir ju mycket bättre historia, men...
3: Det känns lite snålt att isfolkets alla förfäder som där är jag Ja, kom ihåg att ni kan tilltala oss men inte för ofta och vi kan bara göra det här... Jag bara, men van...
2: ja, vad har ni för bättre saker att göra? Det här Ja, det är ni bryr er om.
3: Ja, det är liksom, i slutändan, det enda win-conditionet för det här uppdraget- om vi talar rollspeltermet är att de fem utvalda kan ta sig från punkt A till punkt B- hela det klara vattnet i kruken med ondskaffsvattnet. Resten av vad som händer runt omkring är sekundärt. Mm. Och vad väljer för att välja sina, sina krafter på? Allt är sekundära. Vi vet att vandraren kan förflytta människor. Han bar över halva Europa. Ja. Och nu är det så här, nej. Vi skiter i dem. Ta flyget, det blir säkert bra. Och det blir inte bra att ta flyget, för det kommer en bomb och tova blir kidnappad och allting. Och de bara, oj då, vad hände här?
2: Gandalf, sätter dig på örnen och flyg till Domedagsberg.
3: <laughs> ja, precis. Och det här är, liksom, det här är bättre än... Örnarna, för det här är isfolkets egna förfäder som faktiskt vill att det här ska gå i uppfyllelse. Det är inte några jävla neutrala örnar på ett berg som skiter i allting. Jag menar, vad har de som är så viktiga att de inte kan förflytta de fem utvalda från punkt A till punkt B?
2: Jag tror vi helt enkelt måste köpa det här nu för att det här kommer ju att plåga oss i resten av sagan.
3: Så det här är ett författartekniskt drag?
2: Ja, för nu ska vi ut och resa. Vi ska... Vi ska ta oss till isfolkets dal och ja. det bästa sättet att komma dit är att flyga. Nej, Nej.
3: för det är någon som ska ha lämnat in en bomb.
2: Ja, tvättäckta terrorism.
3: Ja, det hade aldrig funkat i dagens samhälle att göra så.
2: Det hade garanterat funkat på 60-talet.
3: Ja, och det håller ju på att funka också. Men efter att den här bomben blir upptäckt så gör de alla misstagen som man gör i en skräckfilm.
2: Ja, vilka menar du då?
3: Alltså att de splittrar på sig att Tova springer ut Ricka lämnar henne ensam Hon blir nedslagen och kidnappad De andra tar bilen och följer efter Och ja... Ja
2: den här raggarbilen Som Ricka skrev upp registreringsnumret på Som de nämnde igen senare Men det händer ingenting med det här registreringsnumret
3: Nej Och ja Och Marco som åker motorcykel
2: Ja Och räddar Tova
3: Det är jättebra
2: Ja, men det, det blir ju lite spännande. Det blir det ju.
3: Ja, det blir spännande. Men det förtas lite igen som här mänskliga skurkarna nummer ett. Till, eller nummer två till tretton. Är så jävla fåniga.
2: Bitter lasso
3: <laughs> Alltså, det går inte att hålla sig seriös. Jag snissade så jag höll på att kissa på mig faktiskt. För det var så här, jag var. Men det här är jättefånigt. Och så, to Tova kan ju hantera de här utan minsta problem.
2: Så fort de sa att det var en raggare som hette Lasse så kunde jag inte låta bli att tänka på min svärfar. Han har figurerat i den här boken. Min...
3: Oj, oj, oj. Mm. Nu kommer faktiskt punkten som gör att det blir förklart att andarna inte kan hantera dem. För nu blir det så här att, oj, Tengelonde är faktiskt borta ur ett gömställe. Han är vaken.
2: Oj, men då vet vi att han är vaken.
3: Ja, och då är det här. Då kanske jag vill retracta mitt statement.
2: Men varför är jag vaken? Ingen har ju spelat den.
3: Nej. Min teori om det här är ja. att han har fjulsat in all sitt väsen i tankeväsen 2.0. Mm. Så han är typ ish vaken, men han är inte riktigt där än. Och uppenbarligen så får jag ta tillbaka mitt statement om att hans kropp ligger där det är, för den ligger inte där den är. För han är, han är ute, men han är inte riktigt där än. Ja. Jag, jag tror han bara tvingas sig själv till att gå vaken. Att han bara så här, okej okay, men de har försökt trycka på snooze-knappen jättemycket- men nu vill jag faktiskt aktivt vakna- och han har blivit väckt så pass många gånger under de senaste åren- att han faktiskt kan tvingas upp i den här sömnen.
2: Ja, det, det går ju inte ihop riktigt.
3: Nej. Det enda som jag tänker att han behöver ha flöjten till- för att kunna spelas på- är att han är, han är så här, du vet- jag har inte fått kaffe på flera veckor, sömndrucken- ingenting funkar riktigt i min kropp, vaken- han kan inte göra så mycket. Han är liksom typ någon slags motsvarighet till en väldigt, väldigt morgontrött människa som går runt och försöker vakna till. Men inte kan det. Han, han, han har inte sina fulla krafter. Han, han är inte som han var under andra världskriget. Han är vaken men inte ens där. Han, om man var 50 procent av andra världskriget är han kanske 25 procent nu. Okej,
2: okay, vi köper det och går vidare.
3: Mm. Just det, och här är också någon slags jävla på med ett side quest att- åh nej, det spökar i Vässund, Mora han läser det och åker dit- för att han tycker jag ska ändå dö- så varför inte åka till ett spökhus? Mm. Men att Rickard det så här- åh nej, det spökar, vi måste la Tanel- och jag bara så här- men, men Rickard, stopp ett tag. Det enda som är primärt just nu- är att de är fem utvalda tar sig från punkt A till punkt B- och heller det jävla vattnet i den jädra krukan.
2: Vad ska, här... vad ska Rickard göra åt det? Han kan ju likadant göra sitt jobb liksom. Det är ju andra ja. som sköter det där.
3: Det här är inte tillfället och du börjar efterlysa Nathaniel och säger Du Nathaniel, du behöver komma till det här spökhuset.
2: Det är ju helt men. Ja!
3: Det är en där sidequest som ingen riktigt kan förklara. Och ingen av förfäderna som heller säger att Du Rickard, det här är väl jävligt dumt. Att du ja. gör den här efterlysningen och det här... Skit jättespökar. det spökar. Det är sekundärt. Det är en som spelar roll just nu. Är de utvaldas resa. Resten får du läsa själv.
2: Men jag tolkar det annorlunda. Jag tolkar det som att Rickard hade fattat att det var Tengelonden. Okej. Men om man hade fattat det, då behöver vi bara prata med sin hjälpare och så kommer det miljontals demoner dit.
3: Ja, hjälp...
2: Eller Nathaniel för den delen.
3: Förfäderna är märkvärdigt passiva i den här sekvensen.
2: Ja, att Rickard inte lyckas få tag på Natalia, det verkar ju helt jättekonstigt.
3: Ja, för Rickard har ju sin hjälpare som är... Nu ska vi se vem Rickards hjälpare är. Rickards hjälpare är Trond. Okej, okay. <laughs> det var ingenting...
2: Allting fick jag förklaring, oavsettbart.
3: Ja, bara, Trond, du måste kontakta Nathaniel. Har du hört om den gången jag dog, Rickard? Ja, det har jag. Men snälla, Trond, kan du kontakta Nathaniel? Jag måste ta upp på honom. Det var på ett slagfält i Tyskland. Och Rickard var gud.
2: Jag har faktiskt en miljon herrelösa demoner som inte har hört den här historien. Så <laughs> ja. jag måste berätta den för.
3: Och vet du vad jag ville bli en gång i tiden, Rickard? Ja, du ville bli soldat. Precis, och nu är jag soldat! Okej, okay, kan, du, kan du kontakta Nathaniel nu? Vill du veta hur man skrubbar skorna på massa soldater? Nej, det vill jag inte. <laughs> Okej, okay, det blir faktiskt helt logiskt att Rickard efterlyser Nathaniel i tidningen och inte blir hjälpare. För hans hjälpare är fucking värdelös.
2: Så själva resan är ju lite spännande där när de är hotade och... Jag förstod inte riktigt hur de fick tag på alltså varför chokladen var giftad.
3: Nej, jag fick blädda tillbaka och läsa det. För tydligen så var det så att det låg choklad i en låda som var så här alla kan ta bara ni betalar i kassan här, lägg pengar i lådan. Och det är också en klassisk 1A-misstag. Ta inte emot någon mat och dryck från främmande människor. Ta inte emot choklad av främmande farbröder. Ni vet att ni har ett gäng skurkar efter er som faktiskt aktivt kan ta reda på vart ni är för att Tengel Onde uppenbarligen, är uppenbarligen så pass vaken att han kan spåra er. Ni vet detta. Varför fortsätter ni gå på toaletten ensamma? Varför fortsätter ni ta mat som ni inte har någon som helst anledning att kolla om vart den är ifrån? Varför utsätter ni er för alla de här dumma riskerna?
2: Så tängeln Onde hade fullständigt koll på att de var i stugbyn och då var liksom, <här> nu är det dags för chokladplanen. <här>
3: Ja, men det är så jag tolkar det. Han vet ju... Det är ju så långt att han är vaken att han vet vart de är, skurken egentligen kan hitta dem. Att han faktiskt har koll på dem. Så
2: istället men... istä istä för att försöka döda dem igen i Stugbyn så skickar han in nummer 13 och byter ut chokladen i kiosken ja. till förgiftad choklad. Och om de helt enkelt inte hade känt för någon choklad, då hade de
3: och sen också principen att äta och choklad. Alltså choklad har ett bäst datum.
2: Ja, fast förra vintern choklad kan man äta. När jag jobbade i tobaksaffär, då hade vi inför påsken. Då åkte vi väg till... Eh, det var ungrare som ägde eh, tobaksaffären. Så att mm. de ungerska tobaksaffärsägaren i Stockholm hade ett centrallager på Kungsgatan konstigt nog. Där det fanns massvis av påskchoklad... Som man bara tog fram varje år. Den var säkert tio år gammal. Så att, ja, Jag tror att ju, ju äk, mer äkta choklad innehåller, desto mindre hållbarhet. Men de här liksom, billiga chokladerna håller nog otroligt länge.
3: Ja, men sen har vi tänkt på chokladplanen. Varför mm. bara sömnmedel? Varför inte bara dödlig gift från sökmäl ihop? För att... Tänk dig om du vill ju återklara vattnet som han vet de har på sig. Inte lättare att bara ta dem de är döda eller för att vi försänker dem i någon slags sömn. Ja,
2: oh, ja. Oh, oh, det finns rätt mycket hål i den här berättelsen.
3: Det finns jättemycket plotthål. Och här gör vi också den här skräckfilmscenariot 1a. De bara. åh nej, Nathaniel, du måste åka till spökerierna så skiljer de alla på sig. Ja. Och Nathaniel somnar vid sin motorcykel. Lindelov vakar över honom. Nathan Marko, Tova och Gabriel somnar i bilen. Mark har vett att låsa bilen.
1: Ja.
3: Ellen vill inte ha choklad.
1: Nej.
3: Och Ellen tar sig till Vässund.
2: Ja. Det och verkligen... här... Vi har åkt en liten bit, men nu är vi tillbaka till ursprunget.
3: Ja. Och här är också det här. Ellen kommer till Vässund. Hon träffar Ian.
2: Ja, vänta, vänta, jag vill eh, gå tillbaka lite faktiskt. Oh, för okay. att eh, Jag tycker Margits... Eh... Styrka lyser igenom här lite i alla fall, när Nathaniel och Ellen får längta lite efter varandra igen.
3: Ja, mm. När
2: de är där i stugan, innan de blir chokladfitare eller när blir...
3: Ja, men det är ett fint stycke.
2: Mm. Jag ville bara nämna det. Okej, fortsätt.
3: Ja, men det, det är ett väldigt fint stycke. Och det bettar ju upp väldigt mycket för vad som händer nu sedan. Ja. Men Ellen anländer till Västern och träffar Ian Morahan. Som är där och bara, ja det är en varelse här och allt är jätteläskigt. Och Ellen inser att det tänker någon som spökar runt i huset. Mm. Och att jag tänker mig att det är hans tankebild, 2.0, är för att den är i fysisk form men den är ändå väldigt snabb och rörlig.
2: Ja och vad gör han?
3: Bara hoppa runt och skrämmer folk.
2: Han vet att det finns noter mm. förmodligen. Han vet att det finns någonting han vill ha där ja. inne. Men han bara lallar omkring. Det. Han tar inga aktiva steg för att få tag på det här.
3: Nej, och han är inte heller några aktiva steg för att förhäxa någon av sina minions. Som han kommer ut och spela flöjt. Det måste vara exakt den här flöjtkompositören som har skrivit noterna. Som måste spela flöjt. Istället för att förhäxa någon så att, man kan, att den personen kan spela flöjt. Ja, alltså... Det går inte ihop för mig alltså.
2: Nej, inte, inte alls.
3: Nej, varför all denna otroliga kringdansning av Tengel under för att få dit rätt personer som gör rätt saker och varför ska han försöka övertala Ellen om att du måste spela på flöjten för att jag, Tengel under den ondaste varelsen på hela planeten, vill egentligen bara bli fri och få sova och försvinna från världen istället för att bara förhäxa skiten och någon som får honom att spela varför häxar han inte i hem, till exempel
2: Ja men det kanske måste vara just här, vad han nu heter, Ringel.
3: Ja, men varför Vringer. inte varför varför inte Ian Morahan som bara kan säga till Vringet att du måste komma och spela? Varför måste det just vara Ellen som går den här fällan? För och nu kära lyssnare får ni jättegärna skälla på mig men bara lite
0: If you have a home, but you're not always at home- you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Just det, här just det här greppet- att det är Ellen som tror att Tänken Under- vill få flöjten att spelas på- för att han vill bli fri och få sova- att Ellen efter den här natten i Demonas fjäll, efter alla berättelser som hörs, går på detta för att fram som den kanske mest korkade människan på planeten.
2: Jag tror ju att eh, det är Tengel det som kontrollerar henne på något sätt.
3: Ja, men varför just Ellen? Varför inte Ian?
2: Ja, bra fråga. Mm. Eh, dessutom verkar han ju kontrollera Vinger till viss del också. För Vinger känner ju det oresonliga behovet att komma dit och få tal på noterna.
3: Ja, och varför är det inga förfäder som bara får någon slags varningsklocka till exempel Tagnor till exempel Dida, mm. till exempel Tengel den gode till exempel Heike, till exempel Tula som alla har varit utsatta för det här med flöjter förutom Tengel den gode som får någon slags varningsklocka och bara vänta nu här vi kanske borde typ så här, ta ett steg tillbaka och reflektera över detta
2: det enda isfolk behöver göra här, egentligen det är att ta vinger och inte släppa in dem i huset. Ja. Jag, förstår, jag förstår inte heller i och för sig. Om vi tar att Tängeln har allting under fullständig kontroll här. Han har på något sätt fått vinger och känner den här längtan. Eller att noterna i sig har den effekten på vingar. Så han vet att vinger kommer att komma dit och det är det han väntar på.
1: Mm.
2: Varför tar det så lång tid för vingar att komma dit? Okej, okay, vi bortser från det. Men... Då det enda isfolk behöver göra stoppa vingar Och så bara, win!
3: woohoo Ja, isfolkens förfäder är väldigt passiva just här.
2: Ja, isfolkens övernaturliga hjälpare struntar ju fullständigt i att eh, Tänken Ronda har skapat sin egen lilla Tjernobyl här utanför Oslo.
3: Ja, och Rickard är ändå medveten om det här. Och visst, han har Tron som hjälper, men Ellen har Willemot.
2: Ja, och hon får inte komma in där. så att Hon borde ju förstå också att det var något kontakt.
3: Ja, det borde vara, alltså någonting borde, någonting borde verkligen så här få förfäderna att den stora ringklockan och bara Nu jävlar, nu tar vi det här huset under skarp vakning och inte bara passa utan in med varenda demonkälla vi har. Gör någonting. Oh. Ja. Jag, jag har svårt för höghutsplats höghusplotten och spökerierna och att även om Ellen är under Tengelunds inflytande att resten av släkten bara köper det.
2: Då vill jag passa på att tacka Karin. Tack Karin för hon har lånat ut Dörren till det fördolda till mig. Oh. Den här boken mm. som alltså innehåller två av historierna från bok 39. Det innehåller världshushistorien och den innehåller historien i England. Men Dörren till det fördålda, som jag ännu inte har läst, slutar med den här höghushistorien.
3: Va? Ja. Vänta, vänta, vänta. Säger du att höghushistorien är en berättelse som Margit har återanvänt? Ja! Men det står ingenting om det i bok 42. Det, det står ingenting om att Margit har återanvänt en historia. Vad är detta?
2: Jag har ju tyvärr inte läst den än. Men det är den sista biten. Och den har givetvis en mycket enklare lösning då än... Men det kanske till och med har den här lösningen att de hade fel och att han bara behövde sövas och nu söver vi honom. Men jag ska läsa den och återkomma.
3: Det tycker du för Det är jättefascinerande.
2: Den är otroligt svår att få tag på så att eh, vi skulle egentligen nästan behöva ett X till så att du, du kunde läsa den också. Så kunde vi göra ett avsnitt om dörren till det fördolade.
3: Ja, Du får skicka den till mig efter vi är klart så får du bli ett extra avsnitt sedan.
2: Ja, det får vi göra.
3: Det här är jättefascinerande. Jag hade ingen aning om detta. Wow.
2: Jag blir orolig när jag läser den här boken. Om, om de kommande böckerna. Mm -hmm. För att... allt känns så rörigt. Ja. Och konstigt om man... Ja, och så just den scenen när de väl har blivit förgiftade. Och sover. Och haha, nu ska Tengelundes plan gå. Då... Då märker man den här otroliga obalansen att hans medhjälpare är de här klåparna och stormdämonerna behöver blåsa bort dem. Mm. Jag måste säga att det skulle att lite långsamma och ager också. För att till exempel vi när det börjar skjutas, mm. då hinner de skjuta massa innan stormdemonerna kommer. Ja. Och så är det bara oh, tur att inte Nathaniel blev träffad.
3: Ja men det känns som att det är lite, som du säger, det är lite rörigt, är lite slarvigt. De har, när de lämnade i månadsfjäll så har de en väldigt bra plan. Jamen, ta flasken medan de vattnet till isfolkets sal, fixa det här, hög bevakning på de utvalda. Och sen så känns det bara som de glömde bort att de hade den planen för att de är inte så alerta som de borde varit. Och kontrasten som du säger mellan isfolket hjälper och Tenglundets på korkade busar blir lite buskigt för mig.
2: Ja, han skickar ju några små jävlar också, men de gick ju också att blåsa bort. Ja. Stormdimonslösning. Har du problem? Bara blås!
3: <laughs> bara, vem ska du ringa? Stormdemonerna! Woohoo! Ja. Men ja, det skapar lite oro med mig också, för det känns som att det kommer bli ännu mer obalanserat, och jag behöver se en rejäl upphappning från Tängelnunders sida, för inte den här slutsidan som faktiskt håller på att hända nu, inte ska bli bara ren pankaka. Jag, jag vill skylla det på att han faktiskt är lite passiv i den här boken och sover och är inne ett höghus och sånt där, men det känns inte så bra i magen.
2: Men nu är det spelat och han är väckt och nu vet vi att han är i sin fulla kraft.
3: Ja, äh, Ellen, Ellen, eller. Tror att, Ellen tror att de har räddat världen och att han har mm. sovit. Och det, det är så intressant just för att det är ett snyggt grepp av här att alla de andra utvalda sover sig genom detta för hade Marco hört om detta tror jag Marcus hade sagt eh, Vänta nu ett tag Nathaniel som får prata med Ellen efter att han vaknar upp är så här: ja fast det här gick väldigt lätt jag tror inte att det här har Okej, okay, du säger att det är så Ellen jag får väl tro på dig, men det är någonting som inte riktigt stämmer för Nathaniel heller
1: mm.
3: Och sen har vi den här historien som kommer in emellan här för de utvalda att Gabriel vaknar, tar sig ut bilen och blir slängd ut för stup
2: Ja, den hade jag till nästan glömt bort redan
3: Ja, jag hade glömt bort den helt och hållet. Vilket ledde till att Marco klättrar efter Gabriel, försöker rädda honom. Och då är mm. ju ändå Ulf Hedin där med Gabriel hela tiden.
2: Just det, ja. Varför kan det inte bara komma en massa demoner och lyfta upp på honom?
3: Jag vet inte riktigt. Marco nämner ju att ja, svarting kan inte ingripa för att Gabriel inte har svarting i blod. vad då... Jävla diskriminering här!
2: Men vad varför ja. kan de inte det? Kan de inte påverka fysiska föreboll som inte har svart? Hur kan de då göra någonting åt Tengel-Rondes handlängare? Mm.
3: Alltså vi, Mark, jag kan ju läsa upp det, vad Marco säger.
1: Mm.
3: Vi vet inte om Gabriel lever, sa Marco. Och Eftersom man inte av deras ett kan svartänglarna inte ingripa. Och Jag är numera människa en svartängel som min förmåga är mycket begränsad. Men jag måste försöka få upp honom. Så att svartänglarna kan inte alltså ingripa i fysisk form, to tolkar det som. De kan inte heller bara göra en snabb check att typ materialisera sig där och kolla om han lever, eller Nej. inte. Och Ulf kan ju inte undersöka det heller, för att han kan inte riktigt... Ja.
2: ja, men han borde ju kunna kalla på hjälp från demonernas fjäll. Och så kom det...
3: Uppenbarligen inte. Ulf tittar bara och vaktar, Gabriel.
2: Det bästa en slump med demon så kunde komma dit och lyfta upp dem.
3: Ja, det hade varit så enkelt. Eller bara typ och sen är ni här. Vandraren har burit vett över halva Europa. Varför kan inte Ulve bara få mm. upp Gabriel därifrån?
2: Ja, som sagt, jag känner en stark oro här och jag vill minnas att jag kände den här oron första gången jag läste den här boken. Att vi har nu gått igenom 40 underbara böcker och sen nådde vi det här klimaxet i demonernas fäll. Och nu det är det alltid svårt att avsluta en berättelse. Men. Det här rör jag, liksom, med hål som den andra halvan av boken är. Ja. Det gör mig ordentligt orolig.
3: Ja, för det är en soppa av konstiga beslut, dåliga skurkar, jättekonstiga infall. Okej, okay, så att som det här till exempel: att månarna kan inte komma tydligen, svartningen kan inte hjälpa Gabriel, Ulven kan inte göra någonting, så Marco måste klättra efter Gabriel. Vilket gör att Tova är utan hjälpare. Vilket gör att halv kommer in som hjälpare. Ja. 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 Vilket också sen så här... Jaha?
2: Ja, och, och hon verkar ju inte vara en vanlig förfader heller.
3: Nej. Och de har ju nämnt tidigare i boken att ja, Hallkattler är ju ond. Ja, men vi får sätta henne på ett test. Är det verkligen ett bra test att hon får ta hand om en av de utvalda? Det är inte ett bra test. Det är inte nu vi skickar in i eleven som ska försöka rodda liksom kärnkraftverket. Det här är inte så vi gör det, isfolket. Det här känns bara ogenomtänkt.
2: Fast det kanske är som de säger, att om det här går bra då kommer ju förmodligen alla drabbade förfäder och dylikt och dö. Så att vi måste testa halkattar nu, för snart är alla döda.
3: Fast det känns ändå jättekonstigt. Ja. Det är som varken... om jag ska ta ett konkret exempel från nutiden. Det är som att, ja men, och nej vi har jättekaos. Vi ska ha en stor säkerhetspodrag i Stockholms, nej vad ska vi säga, ett exempel. Ja men vi ska ha en stor mässa i Göteborg och någon måste råda mässan men chefen har blivit sjuk. Ja, men du där prao från gymnasiet, du får komma och styra upp allting. Det är lite det exemplet.
2: Det är nästan som att ha Donald Trump som president för ett stort land.
3: Ja, ungefär lika korkat faktiskt.
2: <laughs> Oj, förlåt kära lyssnare om vi sågar den här boken jättemycket. Men jag hoppas vi har konkretiserat våra tankar. För att, ja, som sagt. Vart ska det här leda?
3: Ja, vi är ju... Det känns som både du och, och Dan, är ju väldigt oroliga mer än tycker att det är en genuin dålig bok. Vi är oroliga över vad det här kommer leda till.
2: Ja, och när man tittar på litterära verk som man verkligen älskat så, så vet man ju att det är svårt att sluta en lång historia. Och få historier lika långa som den här. Mm. Och, och tyvärr kommer ju uppfattningen om historien färgas av hur bra man tycker slutet är.
3: Ja, men jag vill ändå ge Margit väldigt mycket pluspoäng här. Mm. För att en fråga som jag har haft i huvudet hela tiden, det är ju Nathaniel och Ellens historia. Att jag har inte fått fason på vad de är så rädda för. De har den här, Nathaniel sa att så fort vi ger efter för varandra kommer någon av oss dö. Och jag tyckte tyckt, men för i helvete vad fåniga ni är som håller på med den här fram och tillbaka dansen. Jag har svårt för den typen av kärlekshistoria, jag har sett det göra så mycket bättre. Till exempel i eh, historien om Heiko och Vinga. Ja. Men här gör ju, Mar ju Margit jättebra. För nu tror ju släkten att allting är frid och fröjd. Tänker den onde är besegrad, allting är bra. Nathalie och Ellen ger efter för sina känslor. Precis när hon nästan gett efter för dem så smäller det och Ellen försvinner och är borta.
2: Ellen blir alltså träffad och hon hangrar åt.
3: Mm. Men hon dör inte tydligen. Eller hon sprängs inte i bitar utan det är som... Vi hör att Lindeloo säger till Nathanieler det stora svalget tog henne.
2: Ja, då kan man fråga sig varför kastade nummer ett en handgranat som tog Ellen till det stora svalget istället för att kasta en riktig handgranat som ju faktiskt hade dödat henne?
3: Ja, var för det att, en handgranat?
2: Jag tror att det stod att den hade en handgranat i handen.
3: Ja, men vet vi att det verkligen var en riktig handgranat?
2: Nej, alltså det var ju inte en riktig handgrannat. Det var ju någonting som tog en till det stora svalget.
3: Ja, men Nathaniel blev ju ändå skadad. Det är det jag sitter och reflekterar lite grann över.
2: Ja. Och
3: så det kanske var en riktig handgrannat men någonting mer som tog Ellen till det stora svaljet. Handgrannaten var mot Nathaniel och resten var mot Ellen.
2: Ja, ja det får vi säkert reda på mer om i nästa bok.
3: Mm. Men jag tycker det är snyggt för att jag har stört mig på Nathaniel och Ellens kärlekshistoria. Och här så blir det faktiskt bekräftat att Nathaniel hade rätt. De var oroliga en anledning. Ja. Oh. Och det är snyggt.
2: Det måste ju vara bra för isfolket i det stora hela. Att det var Ellen som försvann och inte Nathaniel.
3: Hade det varit Nathaniel så hade vi haft en helt annan historia.
2: Ja. Mm. Eh,
3: och vi har... Och sen vi har ju det här då har vi liksom... Om vi bara sammanfattar innan det slut slutögonblicket. Ja. Marco som klättrar efter Gabriel. Gabriel är medvetslös. Ellen är borta i det såa svalget. Nathaniel är skadad. Mark, eh, Tova och Hallkatla har tagit bilen någonstans. Ja. Oh. Mm, de ska hämta, jag ska hämta Ellens flaska tror jag.
2: Road trip.
3: Ja. Och Ian är med dem. Och de springer in i skogen och sedan just det, och Marco... Ramlar ut över klippan eftersom tängelundets hejduka är lika soga avrepet han hänger i för att ingen jäkel från förvägna kan passa på Marco. Nej. Nej.
2: Marco behöver en hjälpare.
3: Marco behöver en hjälpare. Och sen så ringer det på dörren till Linda igen.
2: Ja, och där står då den gode vingen som jobbar som dammsugareförsäljare.
3: Ja, det är fint. Jag tycker om dammsugareförsäljare. De är trevliga.
2: <laughs> med sitt med sälltrick sitt här.
3: Mm. Dammsugare var trasig, och ni kanske är intresserade av en ny.
2: Jag hörde att det är dammsugare var trasig.
3: Vem hörde han det av?
2: Ja, bra fråga. Jag tror han ljuger. Jag tror
3: Men han det ljuger. är ju inte
2: han, det är ju Tänger som gör sitt Heidrich-tryck.
3: Ja, som gör det på ett otroligt snyggt sätt. Och han är inne på Lindalen. Det är inte det att han är nere i Europa, utan han är på Lindalen. Och om förra boken hade en bra cliffhanger. På den här boken har en bättre cliffhanger. Jag kan nästan förlåta den för rörigheten på grund av det här enda stycket i slutet.
2: Ja. Eh, en fråga här. Alltså, vad är Tengel Rondes plan nu?
3: Jag tänker mig att det kommer gå jävligt dåligt för isfolket. Ja, så han,
2: han vill bara hämnas i största allmänhet. På... Ja,
3: Varför skulle han annars komma till Lindalyn? Jag tror att nu blir det hämdbonanza. Och okay. sedan så kommer det bli kaos. Ja. Och det kommer bli intressant. Det får vi ja. läsa med nästa bok.
2: Precis. Bok 43. Nu är det inte många kvar.
3: Nej, Uff, det är lite separationsångest.
2: Men vi behöver inte ha separationsångest från det här avsnittet än. För att vi har lite lite svar från er.
3: Precis.
2: Lyssna, Så att om ni går till isfolket.se och klickar på forum så kan ni då gå in på forumet. Och där ställer vi inför varje avsnitt frågor som ni får besvara. Och och ja, dagens första svar då, frågorna vi ställde den här gången var vad tycker du om boken, vilken är bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkaraktär och varför? Ja. Och vårt första svar kommer från fröken Anna-Maria. Först av allt ett stort tack för den underhållande livepodden från Göteborg. Det var jättemedryckande att lyssna. Det kändes nästan som att jag var på plats där själv. Jag skrev ganska mycket sist och känner nog att jag inte orkar skriva så mycket om bok 42 men lite synpunkter ska ni få. Som helhet tycker jag boken är rörig med alla hopp hit och dit och alla olika karaktärer vi måste följa. Men det finns en del fina ögonblick också. Jag gillar fortfarande Gabriel som lillgammal berättare. och önskar mest att någon ska knuffa den tjatiga ungen ut för något stup någonstans. Upps!
3: <skratt> <Hoppsan>.
2: <skratt> att Rune var Alrunen är jag nästan säker på att jag hade listat ut i slutet av bok 41, åtminstone som jag minns det. Jag tycker om hans berättelse med undantag av inledningen i Edens lustgård och alla ovidkommande bipersoner. Och nej Runo, även om du gillar att bli avbruten av Jonathan så tycker inte jag som läsare om hans onödiga inhopp. Jag är lite nyfiken på hur många vanliga norrmän som hade besökt Sri Lanka i slutet av 50-talet verkar ganska osannolikt. När vi däremot kommer in på avrunas upplevelser av Tengelund och blir det genast mer spännande. Sedan blir det tjatigt mellan demoner, frambesvärjan av Tarangais andar och övrig planläggning- Mängden hjälpare på isfolkens sida förtar hela stämningen i historien. Det är också själva jakten mot isfolkets dal ganska platt. Så fort det blir lite pirrigt kommer stormdemonen och blåser bort alla otäckningar. Och varför måste alla skurkar vara så korkade? Täng eller är mest fånig när han i tanken måste gå igenom alla drabbade igen. Vi har hört om dem i förra boken och det blir bara en tröttsam upprepning när täng eller ska ligga och över och onda de är. Men på sista sidan blir jag ändå verkligen läskig när Per-Olof Winger avslöjar sina smutsgula ögonspringor. Då ryser jag. Favorithändelse. Runes berättelse från att han kom i Teinusukes händer tills han blev människa. Fast vad inte begriper är på vilket sätt han skyddade Jonathan mot Tengel den i Hydris kropp ser ju till att Rune blir skjuten så fort han träffar på Jonathan. Och sen är det fritt fram och torterar. Det var ju snarare nazisterna som Rune skyddade mot. Favoritkaraktär, Ian Moran. Jag tycker han verkar vara en bra sympatisk man som jag ser fram emot att höra mer om. Läste på lite om asbest och cancer och förstod att det var ganska sent som man tog läkarnas varningar på allvar. Så sent som 1982 förbjödsas bäst helt i Sverige och 1960 kan inte kunskapen om det varit särskilt stor. Tack än en gång för er härliga podd. Tack fröken Anna-Maria.
3: Tack så mycket. Och nästa svar kommer från Nolau som säger Måste hålla med mig att livepodden var jätterolig att lyssna på. Kul med inpassen från publiken och ni två gjorde strålande jobb som rådde oss igenom den enormt faktaspäckade boken. Nu till denna bok. Jag har tagit för vana att titta vad jag skrev om böckerna när jag läste dem första gången. Jag är oftast överens med mig själv. Det är jag även nu. Så här skrev jag 2006. En femma är alltså betyget jag gav boken då. En femma läste ut boken igår men hade ändå svårt att komma ihåg vad den handlade om. Det kändes som att jag läste och läste men inte kom någonstans i den. Delen med tängeln och den i höghuset blev förvirrad av. Ja, det var väl ungefär den känslan jag hade nu också. Den kändes väldigt lång på något vis och ganska medelmåttig. Det är lagom spännande. Inga riktiga höjdpunkter men inga reella bottenapp heller. Först den delen som egentligen hör till Målnas fjäll är ganska bra ändå. Runens historia är spännande men som någon hade kommenterat i förra podden hade Alunans historia kunnat berättas på ett helt annat sätt utan att han hade behövt bli mänsklig. Ett väsen som varken är gott eller ont är betydligt mer intressant än en blyg och bortkommen man som saknar några fingrar. Alunans magi känns tyvärr lika olog som förfäderna ibland. Alderna kunde alltså göra att Tenglunda stannade i dalen i jättemånga år och sätta man på folk, de där störiga buser drabbade från dalen, hatar de hej buskis. Men den kunde inte göra så att till exempel Korgrym cool inte vill ha den. Har jag missat något här? Demonerna är ett stort minus. Jag tyckte den genomgången var supertrist. Och så tycker jag hela vänder till mig om grejen som förfärdaren gjordes kändes lite tillgjord. Varför måste de dela upp vem som bestämmer över vad? Senare i boken kunde ju Tova bestämma att de ville hjälpa Halkatla och, och sådde Halkatla upp. Och det tvungna att vända sig till sol först. Vad gör förfäderna när de inte hjälper sina efterkommande? Det är tydligen jättejobbet att bli tillkallade i onödan. Det berättar ju sol för någon ettling för att de inte skulle ropa varg. Förfäderna har just himla följt upp med att bara döda. Det känns som om vissa delar av upplägget bara är inslägna för att isfolket ska verka som koll på läget. Ni och ni får gå in i ett särskilt rum för ni är så bra på krig. Jag känner mig så skeptisk. Delen om, utvalda, delen om när de utvalda ska tas till Dalen är också okej. Okay. Det är lite spännande ändå, men jag håller med om att det känns tjatigt att de elaka är så korkade. Historien om mora han är trist till han träffar isfolket. Han verkar dock väldigt sympatisk. I delen om höghuset ballade ut totalt. Tengelunder sitter i något höghus och sprider dålig lukt omkring sig. Vad är det som händer? Varför i helvete tror Ellen att hon lyckats fördriva honom? Hon är ändå framställd som en smart kvinna. Inte skulle väl Tengelunder vänta i flera hundra år på att få vakna och sen ta över världen och sen bara känna, Nej, jag vill hellre sova. Jag orkar inte! Favoritkaraktär. Tova eftersom hon är en sån stark karaktär. Bokens bästa ögonblick. När Nathaniels förutsägelser slår in. För att det är så hemskt och för att det trots allt var väldigt djupt planerat. Övriga frågor. Marco frågar Rune om man tror att Tengelonde vet hur man är. Rune säger, att han nog igen... Rune säger att han nog inte vet vem man är. Men efter deras möte i eten över Dara Oro, stavning, jag lyssnar på ljudbok, så vet han nog ungefär hur Marco ser ut. Marco var ju gando, men hade Rune någon form av fräsligt utseende. Och sist, Tengelonde är väl ingen vampyr som måste släppas in av någon. Om man kan inte en annan människas kropp ånbädd måste väl ett hus vara ännu lättare?
2: Och nästa svar kommer från Silje Angripsdatter som tycker om boken långt från den bästa boken i serien men den är tidvis spännande. Den gapar över lite väl mycket från Edens luskor till modern tid men Runes historia är ganska intressant. och Då Ellen, Ian och Rickard jagar tängen onde i höghuset går det nästan kallt ut för ryggen på mig. Här är en onde stamfaden verkligen skrämmande. Men varför i all världen framställs han som så otroligt dum och korkad? Och det här med nummer ett, nummer två och så vidare skaka på huvudet. On ska borde vara mer intelligent för att verkligen vara farlig. Bokens bästa ögonblick är då Sol läser från Siljes dagbok. Det gör en lite nostalgisk tillbakablick till de första böckerna. Som jag fortfarande tycker är de två bästa i hela serien. Hörde... En liten bit uppläsning från trollbunden På Youtube efter förra podden Och då slog de mig Hur fantastiskt mycket bättre skriven Den boken är uh, Här ja, Nu fick jag problem med norskan igen Ett annat fint ögonblick är då Lindelow Kommer för att passa på den sovande Nathaniel uh, Vilken är din favoritkaraktär och varför? I Iyan Moraghan Han är en sympatisk man som jag gärna ville se mer av Och Lindelow han har så mycket tid med honom de senaste månaderna. Härligt att möta honom igen.
3: Jag vill också inflyka att Silja Silje har skriver ju fantastiska fanfiction som finns på forumet om stora delar av Lindelos liv och familj. Så de får ni jättegärna gå in och läsa.
2: Ja, tilläggskommentar från Silja. Eh, här får vi förklaringen på varför Havgrim hade fått en liten bit av Alrunan. Arv hade nämligen på sin tid fått den av Daniel och sen gett i gåva till sonen. Eh, nog tycker jag att det är lite konstigt att ha arv som hade fått den av Daniel, det hade varit lite mer naturligt om Daniel hade gett den till Wendel som han bevisligen hade en del kontakt med. Det står att Kira tycker om att gå igenom färden i grottorna på nytt och att hon klarar den med glans. Fast hon nästan fick sätta livet till flera gånger så vet jag inte heller om man skulle kalla det med glans. Och jag kan inte riktigt tro på att hon hade lust att uppleva de förfärliga situationerna igen. Mm. Varför, varför är stackars fina Lindelå dömd till att skrämma folk till döds som man visar sig. Medan halkattla kan gå runt och flörta med alla unga män hon ser. Hon säger också till Tova att hon kan välja om hon vill visa sig eller inte. Ja, den här gången så dog inte folk heller när Lindelå visade upp sig. Nej. Jag har alltid undrat varför inte svartänglarna kunde ha skapat rune med alla lämmar i behåll. Ja, för om det nu är absolut nödvändigt att göra något ett mänskligt väsen så ge honom fingrar och tår. Borde inte Lucifer som ska vara en så god kraft kunna fixa det? Och tack för livepodden. Jätteroligt att höra. Det var lite svårt att höra åskådarna ibland. Ja, vi försökte åtgärda det men vi visste att det skulle bli svårt.
1: Mm.
2: Det var, blev i längden väldigt jobbigt att be alla komma fram hela tiden. och Folk glömde bort det och så vidare. Men vi försökte. Mm. Bra jobb allesammans och självfallet allra med Dan och Anna. Ui, tack så mycket.
3: Tack så mycket. Nästa svar kom från Heike som skriver Jag har svårt att minnas vilken bok som är vilken av slutstidsböckerna så jag minns först inte vilken just detta är. Efters kan jag dock se att den inte är den det bästa. Det blir lite hoppigt och hackigt med alla turer och jag har svårt att det intresse för karaktärerna. Slutet höjer dock hela boken. Det är så spännande med alla cliffhangers. Riktigt snyggt skrivet av Margit. Bokens bästa ögonblick. Hela Runes historia. Det är så sorgligt. Rune bara ligger där i och torkar utan någon bry sig om honom. Sedan hamnar han som ena plåganden efter den andra. Jag vill ta hand om Rune. En rolig scen är när Mark är på kafé. Och jag citerar från sidan 173. Marko var med dem och han, vågade visa, och han vågade visa sig ute bland folk. Nu var ju Nu var ju ett utmärkt kamouflage- han hade behållit hjälmen på för att dölja det ramsvarta hårt och så mycket som möjligt av ansiktet. Heike säger, hmm, undra vad som drar mest uppmärksamhet till sig. En snygg kille på ett kafé eller en man i skinsel och hjälm inomhus. <håll> Favoritkaraktär, Rune. Jag gillar Mark också för äntligen är han lite mera mänsklig. I en Ian hans saga hade kunnat vara gripande, men jag har svårt att intressera mig för han söder just nu. Det är äntligen tid för den stora kampen mot Tängelnunde. En kamp som varit på gång ända sedan första boken. Och trots hälften av sidna upp av en vanlig sjukling. Det är synd, för jag tror att Moran hade kunnat bli en riktigt bra karaktär om man kommit in i en tidigare bok. Övriga tankar. Tängelnunde blir mer och mer löjlig för varje gång han dyker upp. Den här gången är det flygplan som man tycker är läskiga. Och jag citerar från sidan 13. Dock hade dalen ibland andra gäster som man inte förstod och därför absolut inte tyckte om. Några enskilda gånger hade det kommit stora fågeliknande saker över hans dal. Det hade bråkat förskräckligt så det skrällt och skakat i hans öron och de var så hiskligt stora att han hade börjat bli nervös. Och det värsta var att han en gång sett människor in i dessa mekaniska monster. Tengelonde förstod inte och han hatar att inte förstå. Heike säger vidare. Varför har Jonathan en lång utledning om vad en Dagob är? Det är helt irrelevant, särskilt en natt som den här och tiden knappt räcker till. Att Sol älskar Hanna har vi vetat sedan första boken. Men jag tycker hennes fascination är lite överdriven. Det räcker med att hon hör namnet Hanna så bryter den en hänförda suckar om hur underbar Hanna var. Varje gång, någon, varje gång någon talar om Hanna så tjuter Sol. Åh, Hanna var fantastisk! Stilla könet kvinna! Heike säger vidare, jag gillar inte alls det här med nummer ett, nummer två och så vidare. Det känns som det är björnligan som jagar de utvalda. Inte heller förstår för det måste ha så övertydligt obildat språk. Det blir bara löjligt och inger ingen skräck alls. Isfolket har så himla många användbara egenskaper i släkten. Men när det ska skänka något till de utvalda som kan hjälpa med kampen så skänker det släktkärlek. Borde inte alla de utvalda redan ha det med tanke på att de tillhör isfolket? Hade det inte varit mer hjälp att få helande händer, förmågan att känna folks sinnesstämningar, manande eller något annat? För övrigt är ju tre av gåvorna det får nästan likadana. De olika grupperna kanske skulle snacka ihop sig lite först. Och jag citerar från sidan 131. Men för den skull behöver ni inte skrika på hjälp hela tiden, sa med ett snett leende. Det finns något som heter vargen kommer också. Vi kan tröttna på att komma vid minsta fara och därmed utebli när ni verkligen behöver oss. Slutsitat. Heike säger, isfolket har i flera hundra år för att ta upp kampen mot Tengelunde så det känns lite småsnålt av Anna att och vägra komma bara för att visa en poäng. Det är väl inte riktigt läge för det just nu? Det fem utvalda för var sin flaska med det klara vattnet. Kira säger att det är bättre än att hon har vattnet ett hon är slut på den flaska redan, som hon hade redan och inte kan få någon mer flaska att slösa bort. Jag tycker det är ett dumt resonemang. Det är inte som hon har gått och skålsupit med vattnet eller så. Hon har ju bara använt det där det verkligen behövs för att andarna, så att andra inte vågar ge ner vattnet nu jag är rädd för man ska slösa bort det. Antagligen hade Fyra varit lite mer sparsamma med vattnet nu än dags för kamp. Det skilskare de levande människorna släppa på flaskorna. De som är utsatta för fara från alla möjliga håll. Smart.
2: Ja, jag funderar lite över, med tanke på det här med Björnligan, alltså hur rekryteringsprocessen <laughs> såg ut. För det verkar ju som att... Tängeln och onde har gett nummer ett i uppdrag att hitta medhjälpare. Och han verkar ha haft så lång tid på sig att göra det. För han har bara hittat tolv ja, norska gatubusar, eller?
3: Någonting sånt där.
2: Ja, jag får lite vibrationer av Christer Pettersson och hans bekantskapskrets från min andra podd Palmemorden. <laughs> Men skulle det inte varit bättre om, om det hade varit liksom mäktiga svartmagiker och liknande... Alltså, det måste finnas kompetenta personer som skulle ha svarat på det här. Men vi kanske får, när vi lär känna nummer ett lite mer så kanske vi får lära oss hans begränsningar i att hitta medhjälpare.
3: Ja, men jag hoppas vi får en förklaring för det här för det känns lite konstigt som du säger.
2: Det sista svaret kommer från Akasha. Vad tycker du om boken? Jag gillar boken. Den är innehållsrik och underhållande. Den känns rätt lång och som det är flera stories i en. Första halvan som är Dämonernas fjäll 2 är bäst. Men resten är också bra förutom höghussenen. Underhållning hela vägen. Många verkar störa sig på björnbusarna nummer 1, 2 och 3 och så vidare. Men jag har inga problem med dem. Jag tycker det är lite kul med numreringen faktiskt. Jag hade gärna sett att Bört hade fått mer utrymme. Vilket är bokens bästa ögonblick. Runes berättelse om sitt liv. Otroligt intressant och även sorgligt. Men jag fattar verkligen inte varför Svartenglen gjorde hon till människa. Han var så oerhört mäktig som Rot men som människa har han knappt någon personlighet alls förutom att han är så blyg och obekväm med sig själv att det blir plågsamt att läsa. Han verkar också mycket svagare magiskt sett som människa. Vad var poängen med att stjäla lille Nathanias sak och ge honom och resten av familjen trauma för livet med den hemska upplevelsen när de omskapade Rune? Och dessutom ger Rune ett obekvämt liv med att bli jätteful, ensam i sin art och dessutom stympad. Svartänglar borde väl ha så mycket makt att de kunde göra dem snygga och hel från början. Och då måste jag inflika att vad sjutton i Rune någonstans.
3: Ja, i boken. Ja. Ingen aning. Han sitter kanske och typ rullar... Han har kanske inga tummar. Jag vet inte var run är.
2: Jag ska inte ha han följa med. Nej. Jag tycker att Han är ju fullständigt fysisk. Så att...
3: Ja, Han har ju högsta råd. Så han kanske sitter med Taggenor och Dida i rådslag och rådslår om saker.
2: <skratt> högsta rådet, möte nummer 157. Ja, vad har vi på dagordningen? Jag fortsätter med Akashas <skratt> kommentar. Episoden i höghuset känns också väldigt rörig och märklig. Vad gör Tengel där egentligen? Och Ellen, give me a break. Vill ni ha en bit bröd kanske? Men seriöst, och så himla märkligt att alla tror att Tengel är oskadliggjord. Seriöst, ni har kämpat mot honom 800 år. Tror ni verkligen att ont krut får gå så lätt? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Tova är ju en klar favorit. Hon känns som någon jag skulle vilja ha som kompis. Tänk vad roligt man ska kunna ha med henne och hennes galna trollkonster. Stort skönt när hon skrämmer skurkkvinnan. Jag inne på Tova med att förvandla sig till ett ruttet skräckväsen. Morrow är ju klart sympatisk och även han har ju tydligen isfolkets fantastiska språkbegåvning. Lite overkligt att han talar och förstår all norska när han bara lärde sig lite norska i barndomen. Men jag gillar hans karaktär och känner verkligen för honom. Tängelrunde, oslagbart att han går in i kroppen hos en dammsuggad försäljare. Visst, det tänkelrunde är den onde oftast rätt löjlig, men jag köper det. Onska är en defekt, en störning. Människor oftast, ond, onda människor oftast ingen smälts självdistans eller självironi. Och då blir man lätt löjlig. Stora egon är pinsamma och löjliga. Återigen, tack för en rolig podd. Det var kul med liveinspelningen, dock var publikens ljud lite svårt att höra ibland. Vi ska fundera på om vi kan komma på någon lösning till det till nästa gång. För att om allting går rätt så kommer vi att podda sista boken i Häxmästaren nästa påsk, mm. alltså 2018.
3: Så håll tummarna för det. Då ska vi komma på något ännu bättre sätt så att alla hörs jättebra.
2: Ja, min, min första plan är bara att vara hårdare med att tvinga folk att komma fram.
3: Ja, jag tror det är min plan också. <laughs>
2: Eller ha någon som går runt med en mikrofon, men det skulle bli svårt att klippa ihop sen.
3: Ja, eller någonting med kattungar Jag kan nog komma på någonting.
2: <laughs> Okej. Mm. Ingen som har klagat på tutorna än. Det förvånar mig.
3: Det är bra. Vi tyckte om tutorna. Tutorna får stanna till nästa år.
2: Ja, ska du ta första fel och missen?
3: Ja, precis. Och det är Heike som säger följande. På sidan 129 säger Tula att Marco inte kan använda sina svartengelskrafter i Isfolketal. Han ska, vara enbart, han ska enbart vara en människa eftersom han är värdelös som Svartängel i dalen. På sidan 131 pratar tängen en god om Nathanels krafter, och då nämner han svartengelnas påbörjelse som något positivt i jakten på vatten. Varför får Nathanel vara engel men inte Marco?
2: Jag tror att det är en tröskel där man. Alltså, har man för mycket svartengelns så försvinner det all. Men har man bara lite grann som Natanel, då klarar man sig fortfarande.
3: Mm. Ja, men det verkar vara det som eh, konversationen går i den här forumtråden. Att det är lite utspett så att då är det okej okay att Nathaniel har lite svart engel på brå.
2: Sen kommer hejka igen här med. Den unge ha ville alrunan men verkar inte kunna bestämma sig om huruvida det är bra att stjäla den eller inte. Rune berättar på sid 30. Dessutom vore jag värdelös som jag blev stulen. Så till slut gav Tangil upp och väntade till min herre måste sälja mig innan han dog. På sid 32. Tangil fann mig och stal mig. Sid 48. Han försökte lura min husbonde, försökte sig på lönnmord, försökte stjäla mig. Sid 52. Och mycket riktigt, det var alrunan han ville ha. Han visste att man måste äga den, alltså ha köpt den. Annars verkade den inte. Eh, Okej, okay, jag är förvirrad.
3: Jag är jätteförvirrad. Det var allt va? Det var allt. Alltså det är ju förvirrande. Nej, ja. men jag, jag pregerar lite grann i det här med stjäla och köpa. Jag skulle vilja säga det att, precis som Hippis säger, man kan ju stjäla även om man köper. Man har inte rätt med att ägare fast man köper. Att man försöker tvingas till ett köp ja. på så vis. Men just att Tängelunde Tengel, alltså pendlar med att köpa och villja stjäla fast han vet att man måste ha köpt den för verkar verka. Inte är jättekonstigt. Men jag tänker skylla det på att Tängelunde är en rätt korkad människa faktiskt.
2: Ja, det är ju onekligen. Silja Arnhems att hittade till fel. Och det reagerade också på när jag läste. För Marco är plötsligt drabbad. För de säger så här: Men ni två är drabbade. Och en av dem som syftas är Marco.
3: Va? Vad händer?
1: Ja,
2: Marco
3: är, det... är inte en drabbad. Han har inte varit en drabbad. Han har inte varit utvald. Hans enda grej som jag fått tryckt ner i halsen på den här är lysk person. Han har inga speciella förmågor från isfolksidan. Nej. Det är jättekonstigt.
2: Ja, jag är beredd att notera det som ett, ett slarfel.
3: Det är faktiskt ett stort fel.
2: Ja, och eh, nu har ju då min kära hustru kommit igång ordentligt med sina <här> negreflektioner. Så att jag tänkte att vi skulle ta dem också. Eh, först går hon lös på Jonathan, då, men vi har redan pratat om Jonathan. Och hon avslutar med att återigen dyker Margit semesterminnen upp lite då och då i böckerna. Sid 44. Vänta ett ögonblick, sa Du sa att han var nära två, döden två gånger. När var den andra gången? De pratar om tänken Ondes väg genom grottorna. För första är det ju jättefusk att han kunde blåsa i sin magiska flöjt så han slapp dö hela tiden. Hittar man bara en likadant så är det bara att spankulera in i grottan, claima att man är ond och blåsa i flöjten när det går dåligt. Första gången han blåste var då han kämpade mot de fyra andarna. Men när var nästa? Ja, så kom det en spoiler. Men hon spekulerar i när det var då. Så, ja, vi måste gå vidare till nästa, det var alldeles så spoiligt. Sid 56- Två gånger i isfolkets dal. först för att få en ättling efter sig och sen för att få någon som kunde följa honom på hans eröningståg ute i världen och vara hans slav. Denna andra gången ville han försäkra sig om att avkomman hade den rätta inställningen, så han gav sig på sin egen sondotter. Nu vill jag inte riva upp dina sår, Dida, så vi hoppar över det nidingsdålet han utförde mot dig. Eh, too late. Smidigt, Rune. Smidigt.
3: Jätteosmidigt.
2: Sid 99. Eh... Vad har du egentligen gjort med ditt liv Ian Morahan? Han hade alltid varit en ensam varg och trivs relativt bra med det. Skärmig särskrivning. För det är verkligen en ensam varg och inte en ensam varg. Sid 101. Åh det var så många. De som skulle ha varit hans slavar och som helt fräckt honom, oh. vänt honom ryggen. jag Jahas och Estrid, de idiotiska clownerna. Fanns det något som hette clown på tengel tid? Uh, nej. Nej. Sid 122. Men varför gör människor så? Rasera grunden för sig själva och för all existens. Nathaniel suckade. Varje generation tänker på sig själv, korttänkt, för pengars skull eller för bekvämlighet. Vi ska ha det så lättvindigt som möjligt, därför finner man upp finurliga hjälpmedel i farliga ämnen. Som snabbverkande tvättmedel som man slipper anstränga sig. Eller sprayflaskor av samma orsak. Eller toalettpapper med hjärtan och jultomtar på. Tack för den moralkakan, jag ska aldrig tvätta igen. Sid 148. Där satt de tre gamlingarna. Fotfolket hade rapporterat att allt var stilla där. Det låter som att hängel och tagit hjälp av turtlesmuppar som fotsoldater. Jag kan bara se det där svartlila snubbarna smyga omkring utanför linda led med en stor vit fotmålet på bröstet. Sid 167. Jag är ingen riktig ängel. Jag har bara svarta blod i ådrorna. Det är stor skillnad. Förresten ingick det i min uppfostran att kunna allt mänskligt. I ådrorna, jaha. Men var skulle det annars vara? Jag har bara svarta blod i gommen Jag har bara svarta blod i linsvätskan
1: ja, ja,
2: ja, det här är så alltså då Fania, min hustru som har skrivit också Det sista förslaget är Jag har bara svarta blod i kuken Och Marco är kunna allt mänskligt inne med det att han kan dansa makarena, äta sitt eget snor och svära utom bara helvete då han slår stortårn i sänggaven han blev utbildad i allt det liksom
3: Bäst utbildning
2: ja, Sen var jag tvungen att illustrera hur Marco betalte sig där men det kan hoppa över Ja, jag tror det var dem Ja Ja
3: då har vi gått igenom hela lugnet före stormen, eller lugnet efter stormen, som vi säger.
2: Vi har gått igenom den, men vi har en iTunes-recession också. Ja! Den ger oss fem stjärnor på iTunes, och det wow. tackar vi för. Den är från Skeo 1965. Ni har hela tiden blivit bättre och bättre. Längtar hela tiden efter nya avsnitt. Hej! Ja,
3: Tack så mycket!
2: Tack för det. Och vill ni lämna iTunes-recensioner ifall ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform så blir vi väldigt tacksamma för iTunes-recensioner. gör att fler personer lägger märke till podden. Man kommer högre upp på sökningarna på Apple-prylar. Så att, gör gärna det.
3: Precis. Om det är så att ni inte vet hur man lämnar en iTunes-recension så har Daniel en väldigt pedagogisk och fin video som vi postar ut på vår Facebook-sida lite då och då. Ständbar. Sagan om Isfolket-podden Så gå gärna in där och klicka på Dans video och så kan ni Få reda på exakt hur man gör
2: Ja, vi finns På Youtube också, ni får gärna gå in Och prenumerera på Margit Sandemo SC heter kanalen Den innehåller inte bara Isfolks-podden Utan även lite andra grejer, bland annat en Bit Isfolksteater Woho! Uh -huh. Är vi klara då?
3: Va? Ja, men först, eller nej Först vill vi tacka alla som stöttar oss på Patreon. För det. Är, ja! Vi har ju en Patreon-sida där man jättegärna får gå in och skänka pengar till oss. Och det, gör, det får man jättegärna göra för att jag och Dan gör ju det här för att vi tycker det är roligast i världshistorien. Men vi planerar för att fortsätta med både Häxmästaren och Ljusets rike. Men för att och, svarta riddarna. Med, och svarta riddarna. Och historierna om en fjälldal och allt möjligt. Men för att hinna med detta så hade det varit jättesnällt om vi hade sponsrat lite pengar. Så att både jag och Dan kan lägga så mycket tid som möjligt på podden. Och vi har väldigt många som stöttar oss på Patreon redan. Och vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Koscha, Alba Lundsöm Ramirez, Cecilia Hälstrand, Nolau, Jenna Larsson-Rydhammer- i.v.a Karlström Maria Andersson Birgitta Hedberg Yes! Marita Vio Blodshemd Petronella Torén, Rebecca Lundqvist Sinje från Norr och Lone Norefors Stort tack till er för att ni stöttar oss på Patreon så till att vi kan fortsätta med någonting av vad vi tycker är allra roligaste i världen nämligen att podda om Sagan om och alla magiska böcker. Stort tack! Tack så
2: jättemycket för det.
3: Mm. Och till nästa gång, Dan. Var kan vi hitta mer av dig?
2: Ja, Jag finns ju på Twitter som Dan Horning, Där jag försöker prata om alla mina projekt. Och jag finns på Youtube som Dan Honing också. Där jag gör en videoblogg i år. Där jag försöker videoblogga någonting eh, varje dag. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
3: Jag finns också på Twitter som Anna Seras och Där twittrar jag just nu om att jag har börjat träna lite grann. Så där får ni gärna gå in och följa mig och peppa mig lite grann i när jag försöker springa lite grann då och då. Sen har jag även en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Där jag skriver om lite allt möjligt och postar roliga länkar. Och jag har ju även en blogg som heter setsuna seras.blogspot.se. Och där skriver jag om allt möjligt. Just nu skriver jag om min resa till Japan som jag var på för några veckor sedan. Jag skriver om feminism och antirasism. Och går ni in och följer mig på Facebook så kommer ni inte missa en enda bloggpost på mig. Så gå jättegärna in och följ mig på Facebook Annaseras eller Setsuna Seras. Och eh, följ gärna min blogg också, SetsunaSeras.blogspot.se.
2: Jag har en sak att tillägga också. Jag har lagt märke till att många av ni er och har börjat lyssna på Seriemördarpodden. Som är en av mina andra åtta podcasts. Yay! och det är jätteroligt för att ni är så himla engagerade jämfört med podden poddlyssnarna i allmänhet så att nu blir det lite fart på seriemaropodd trots att det finns hundra gånger fler lyssnare på den podden. Wow. Så märks det när isfolkslyssnarna kommer dit så att hör gärna av er om ni börjar lyssna på den. Mm. Jag gör även en podd om Palmemordet och igår tillbringade jag hela dagen med att intervjua en av dem duktigaste journalisterna som har följt palmemordet sedan det hände då 1986. Så att det kommer resultera i ett antal avsnitt av palmemordet som jag tror blir de bästa avsnitten hittills.
3: Wow, det är jättebra. Men,
2: ja, det finns en del avsnitt där så det är ett stort mysterium. Nu måste vi nog sluta.
3: Ja, så får vi höras i nästa bok då vi tar oss an en glimt av ömhet.
2: Oh. Det
3: låter väldigt ömt. väldigt ömt. Väldigt fint. Vi får se om det är en fin bok.
2: Jag tror den är fin.
3: Mm -mm. Har det bra tills dess.
2: Nej, jag kom på en till sak.
3: Va? En till sak?
2: Jag vill Nästa. tacka Erika för våra fina äh, alruna vi... Ja,
3: det måste ja. vi säga. Erika är en fantastisk lyssnare som frågade oss väldigt snällt om vi ville ha mössor med en alruna på.
2: Och nu har vi mössor med en alruna på. Tack
3: ja. för det. Tack så jättemycket, de är så fina och vi kommer posta upp, jag kommer posta upp en bild på Facebook och på min massa alldeles strax. Dan har lagt upp en jättebra video, där han visar dem också. Men tack så jättemycket Erika. Det är därför jag säger att Isfolkspodden har fantastiska lyssnare och en av de bästa fanskarna är någonsin varit med om.
2: Och i juli blir det Isfolkspicknick på Brösarpsbackar och för att på mer om det så måste ni gå till Sagan om Isfolket-föreningen på Facebook.
3: Mm -mm. Precis, och vill ni höra lite mer om vad Sagan om Isfolkföreningen är så kan ni gärna gå in och lyssna på vårt förra avsnitt i Månadsfjäll där Julia, som är vice, vice ordförande, berättar om isfolksföreningen. Så gå in och hjärt, det. det finns massa roliga saker som kommer att hända i år. Hej, mm. Nu säger vi hej då. Okej.
2: Okay. Mm. Ha det bra,
3: Hejdå. hejdå.